0: Felix Tobit. was haben ein doppelstockbus ein postauto und ein pickup truck miteinander gemeinsam <lacht> ein doppelstockbus ein pickup truck
1: und ein postauto das
0: e postauto um genau zu sein
1: dass meine Jungs alle gerne damit äh, rumspielen und äh, sie in ihrer Stadt rumfahren lassen. Das klingt Was? so wie die Standardausstattung vom äh, Rucksack meines Sohnes, wenn wir auf den Spielplatz gehen.
0: Sehr gut, okay, ja, dann wissen wir ja schon, dass die neuen Sets von Mybricks halt wunderbar halt eben auch bei euch in den Haushalt passen würden. Genau, Mybricks, hatten wir drüber gesprochen, ne,
1: deutsche Firma... Von äh, zwei super netten Jungs von äh, Philipp und Steffen.
0: Die wir schon im ähm, Textinterview
1: hatten, nenne ich es jetzt mal. Genau, und zwar zu deren erstem Set, dem Bahnhof. Ähm, den haben wir auch im Podcast besprochen. Wäre ich vorbereitet, hätte ich rausgesucht, welche Folge das ist. Ich schreibe es in die Show Notes, dann könnt ihr da nochmal nachhören. Aber heute soll es um die nächsten vier Sets von den beiden Jungs gehen, die die sich ausgedacht haben. Und die schlagen wieder voll in die, ähm, ja, unsere kleine Stadtwelt.
0: Ja, Kerbe. also ergänzt das Ganze sehr gut. Und was ich äh, überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass halt man direkt mit einer Lizenz um die Ecke kommt. Ja, das ist
1: krass, ne? Der, ähm, ja, das Postautochen ist tatsächlich mit der
0: DHL-Lizenz. Äh, genau, und zwar geht es darum, also die haben, jetzt, da sind wir ja bei niedrigen Nummern, also die 0002, das ist der Doppelstockbus, da gehen wir gleich nochmal drauf an, ein, und die 0003 ist der Street, äh, der Street-Scooter, was ist denn heute los? Meine Güte, die Zunge muss ich nochmal in Knoten. Und 0004 ist der Pickup. Und der Street-Scooter ist wirklich halt mit DRL drauf. Ich weiß nur nicht, ob der halt jetzt mit Aufkleben ist oder wirklich gedruckt. Weißt du das? Hast du da interne Infos? Ähm,
1: nee, weiß ich nicht. Weiß ich tatsächlich so. nicht. Ähm...
0: Ja, das sehen wir nochmal Ich weiß nicht, ob die
1: Post ähm, den Anspruch hat, ja, das muss jetzt gedruckt sein, oder ob die, ob den Klemmbausteine so fern sind, dass die sagen, ja, ähm, ja kann, auch, kann auch ein Aufkleber sein. Ich weiß halt, dass Aufkleber halt auf jeden Fall einfacher ist. Ne? Andererseits ist so ein schöner Stein, oder wie es jetzt hier ist, so eine, was ist das, so eine Seitenwand ist das, ne, wahrscheinlich, mhm. Ähm, schön bedruckt mit DHL, Deutsche Post und so, das, das wäre schon auf jeden Fall ein Verkaufsargument.
0: Ist doch ein guter Aufhänger, um die mal in den Podcast zu holen und um mal zu fragen, was waren denn das für und wieder und ab welchen Stückzahlen lohnt sich vielleicht dann halt ein Druck und ab welchen ist es halt einfach noch zu teuer. Es ist Es halt mhm. schön zu sehen, dass halt auch einfach andere Firmen, zum Beispiel jetzt in dem Falle DHL bzw. Deutsche Post, halt eben bereit sind, sowas zu machen. Und natürlich ist der Street Scooter, der hat natürlich auch eine ziemlich interessante Vorgeschichte, nämlich den wollte ja eigentlich keiner bauen. Und die Post hat gesagt, wir wollen unsere Zustellautos in den Städten mhm. elektrifizieren und sind zu den ganzen Herstellern gegangen, also zu Ford in Köln, zu BMW, zu Volkswagen und so weiter. Und die haben gesagt, nee, machen wir nicht, lohnt sich nicht. Also es war noch so... Tesla ja, Zeit her, an den ja. Tesla in den Anfängen. Mhm. Und dann hat die Post gesagt, ja, Mist, da machen wir das Ding halt selbst. Und das wurde so ein Renner, dass die das halt wirklich im Großserie dann halt produziert haben. Also soweit Lastenfahrzeuge in Großserien, ne? Also, das ja, Ist jetzt ja. nicht kein, keine Ente oder kein Golf, irgendwas. Dass, äh, das auf jeden Fall halt, ähm, ja, so, sich so entwickelt wo man sich auch so denkt, Leute, warum waren denn damals unsere Autohersteller halt noch nicht auf dem Trichter? Ich meine, jetzt so langsam kommen sie der dahinter, aber ist ein bisschen schade. Ich habe aber auch gehört, dass der Street Scooter, also die Firma dahinter, die zur Deutschen Post gehört, dann irgendwie das jetzt doch eingestellt hat, weil sie irgendwie doch defizitär sind, was ich irgendwie verwunderlich finde. Aber vielleicht mussten sie der Deutschen Post so günstige Angebote machen. Ich weiß es nicht. Wurscht. Auf jeden Fall ist natürlich die Idee auch sehr schön zu sagen, auf den letzten Meilen setzten wir elektrifizierte Autos ein, damit wir halt die Abgase in den Städten halt eben reduzieren, weil wir eben halt zumindest auf ähm, die, äh, die, die, äh, die Abgase verzichten und haben natürlich dann den Vorteil, dass die über Nacht geladen werden können. Die haben die die direkt die Fuhrparks da vor Ort, wo dann halt auch ja die Pakete umgeladen werden. Das heißt, da kann, kannst du konntest du auch diese Infrastruktur mit Ladesäulen und so weiter halt auch aufbauen. Genau,
1: und passend dazu ist direkt auf der Packstation sind dir zwei Solarmodule angedeutet, passt ja ganz gut dazu. Ich habe übrigens gerade nochmal in den Infos, die ich habe nachgelesen, tatsächlich sind die Teile alle bedruckt, also Wahnsinn. richtig cool. cool, ja, ja nice. Ja, der, cool. ist, der ist schon nett, der Street Scooter. Aber und auch den Bus
0: finde ich nett. Aber das sind ja halt einige Prints. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube, ich sehe direkt mal und die Nummernschilder, 6, 7, also sind schon einige Prints drauf und den Preis können wir ja auch schon verraten: 35 Euro. Also nicht in Deutschland gefertigt, ne? so fair muss man sein. Die haben ja. halt Zulieferer, die ihnen das halt eben äh, dazubringen, aber halt ihn von ihnen designt. Das kann man auch mal erwähnen, weil beim ersten Set, den Bahnhof, haben sie noch nicht gesagt, wer es designt hat, da waren sie so ein bisschen schüchtern, weiß auch nicht so genau warum, mhm. aber jetzt äh, haben sie halt damit rausgerückt, War ich denn jetzt den Namen offen, meine Güte, da, und zwar vom Gary, der hat alle drei Fahrzeuge entworfen. Ja, Ja, cool.
1: Ja, genau. Der äh, Doppelstockbus äh, sieht man auch, wenn man am Busbahnhof steht. Da ist sogar am Busbahnhof dabei mit einem kleinen Bäumchen noch und so. Der Doppelstockbus in dem gleichen ähm, Postgelb. Ich frage mich, ob das irgendwelche ähm, äh, Zusammenhänge hat. Weißt du, dass wenn man schon gelbe Steine bestellt, dass man den Bus dann direkt auch gelb macht? Weiß ich nicht. Mhm. Aber ich finde, der ist ganz cool, weil der hat äh, eine Schiebetür und der hat ähm, vorn auch eine Tür und
0: sogar so kleine Details wie Scheibenwischer und so und ähm, ja, und vielleicht noch der Vollständigkeit halber, das Set 0002, also der Street Scooter, hat ähm, roundabout 400 Teile, also 370 äh, und kostet wie gesagt 35 Euro. Und der Bus hat eben an die äh, 780 Teile und kostet 65 Euro. Könnt ihr jetzt schon vorbestellen auf der Seite mybricks.de?
1: Ja. Und an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Steffen und Philipp raus, ihr kommt garantiert in unseren Podcast und äh, dann könnt ihr die ganzen Details dann nochmal direkt selbst erzählen.
0: Ja, Ich vermisse so bei den Bildern beim Bus, achso, die haben ein Video, aber bei den bei dem Bildern fehlt mir noch so ein bisschen, kann ich denn das Dach abnehmen? Ne, das wird im Video das zwar dann gezeigt, aber so ein bisschen, was kann ich da so reinmachen, aber ansonsten passt, das ist auch noch ein kleiner Baum dabei, ja. Das wirkt so, als würde es sehr gut zusammenpassen und jetzt bin ich mal auf die Steinequalität gespannt. Ich habe von denen ja immer noch nichts gebaut, weil dem Bahnhof habe ich gesagt, ha, ob ich jetzt einen Bahnhof mir hier hinstelle, eh keinem oder selten Platz, die, äh, die Bahn aufzubauen und ich habe halt noch diesen alten, über den wir auch so geschwärmt haben in der Sonderfolge, diesen alten gelben Bahnhof und den hm. würde ich wenn aufbauen, weil das ist irgendwie so Kindheitsänderung. Jetzt aber bin ich halt bei dem Street Scooter auf jeden Fall dabei. Da werde ich mal gucken, dass ich mir den nachher noch schon mal vorbestelle.
1: Cool. So. Ja. Ne?
0: Könnt ihr, wie gesagt, auch bei Amazon und sonst wo halt finden. Und dann zuletzt noch der Truck.
1: Der Truck. Der äh, Obst- und Gemüsetruck, also zumindest sieht so aus, als würde er äh, lauter leckere Sachen zu Marktständen bringen. Marktstände, total nett gebaut mit so, ähm, ja, so Tuchdach sozusagen, wo so die Fransen runterhängen, in grün-weiß und gelb-weiß. Finde ich richtig gut, mit vielen Körben davor, wo dann alles mögliche Obst und Gemüse drin äh, steht, beziehungsweise ein Blumenstand ist es, glaube ich. Und der Truck... Sieht, ähm, ja, ist ein Pickup-Truck in Rot und Tann. Ne, das ist doch die Farbe, oder? Korrigiere ja. mich. Ja, Sand. Genau. Ja, ja. Ja, genau, der kann dann zwei Kisten hinten reinladen und die beladen. Und ist dabei sechs weit, ne? Ja, eins, ja, äh, ja, ist sechs, ein sechs weit, ja. Genau, ja, wie die ja alle sind. Heutzutage. Genau,
0: alle, stimmt, das ist, sollte man vielleicht noch dazu sagen, ne, dass die Fahrzeuge diese Spurbreite haben. Ist ja für den einen oder anderen, wenn er sagt, passt das in meine Stadt rein, ja dann doch entscheidend. Ja. Und finde ich ganz schön, äh, gut, Pickup sieht man bei uns jetzt nicht so oft, aber gerade die, äh, die anderen beiden Fahrzeuge sind durchaus in einem Stadtbild von einer größeren Stadt durchaus sichtbar oder halt auch generell der, der Street-Scooter halt allgemein schon und fügt sich natürlich dann sozusagen, ey, ich habe so einen Eyecatcher für eine relativ europäische oder westeuropäische Stadt. Das ist natürlich dann auch interessant, diese Fahrzeuge dann da auch mal zu haben. Und ist mit 384 Teilen auch bei 35 Euro. Ich glaube, die Teilanzahl kommt so ein bisschen, dass halt hier noch mehr Möhrchen und sonst was irgendwie dabei sind oder Kürbisse. <lacht> und da sind es dann halt fünf oder mhm. was waren es jetzt zehn Teile mehr und dann trotzdem. Da macht es keinen Sinn, zehn Cent mehr oder weniger zu nehmen. Die doch Waage ist cool.
1: Eine kleine Waage im Gemüsestand ist cool. Ja,
0: ja, mit, ist schön gemacht.
1: Mit Anzeige. Ja.
0: ja, auch, müsste ja dann auch wieder im Print sein. Ne?
1: Genau. Ja, wenn ihr mal so welche Sets irgendwie im tollen großen Diorama sehen wollt, dann möchte ich euch die ähm, eine Fanausstellung, die Schwabenstein, empfehlen. Die ist vom 20., 17. bis zum 20. November in Stuttgart. Und ich war auf nicht so vielen, aber schon auf so ein paar von solchen Lego-Ausstellungen. Es ist jedes Mal wieder richtig cool, was man da sieht, was die Leute irgendwie aufbauen. Riesengroße Dioramen, riesengroße äh, Sets, also weit über UCS-Größe hinaus und so in von allen möglichen ähm, Franchises und Themenwelten, die es gibt oder die es mal gab. Genau, vom 17. bis 20. November in den Messehallen in Stuttgart findet da wieder eine statt.
0: Für mich hat nicht so ganz gefunden. Um das ja. Ja, stimmt nicht. Ja, okay. Wenn, ja. Es kommt ja jetzt am Freitag, also du hast recht. Also, ja, ihr genau. habt noch Zeit, ihr müsst Hab ihn jetzt morgen hören und dann noch <lacht> hinfahren. Okay, ja. ja. Genau. Eintrittspreis für liegt bei, für das Wochenende bei 15 Euro und wo ähm, da wochentags bei 15, Wochenende 17. Ich finde, das ist auch jetzt nicht wirklich teuer. Und bestimmt, also, ich, es ist faszinierend zu sehen, was die Leute halt machen. Das ist einfach immer wieder beeindruckend. Ja, genau.
1: Und vor allem auch so für, ähm, klar, also ki für Kinder ist es natürlich toll, sich das anzugucken, aber auch, wenn dann die Papas und Mamas mitfahren, die vielleicht mit Klemmbausteinen jetzt gar nicht mehr so primär am Hut haben, aber wie wir ja alle ähm, Klemmbausteine irgendwie in der Jugend hatten, kann man da dann irgendwie auch viel nochmal entdecken. Also ich erinnere mich ähm, an so ein großes Diorama zurück, was dann halt in dem ganz alten Space-Thema war. Ne? Diese ganzen äh, Sets, die wir in dem Katalog uns damals angeguckt haben, aus den 90ern, waren da halt alle zusammen irgendwie aufgestellt, noch mit Eigenkreationen ergänzt und so, mit einer Monorail, die da rumfuhr auf diesen Mond-Baseplates ähm, mit den Huckeln drauf und so. Und ähm, da ich echt, äh, stand ich davor und habe gesagt: guck mal, Kinder, das da, das wollte ich immer haben. Und guck mal, das da, das war so cool und so. Und. Ähm, ja, die Jungs sind schon weiter zu den Jago gerannt, aber ich fand das cool.
0: <lacht> ja, ja, wenn der Papa wieder erzählt und dann, nee, nee, komm, is ja. Ja. Genau. Ähm, das ist alte Kamellen. Naja. Genau, noch gut. zu
1: was zu der Schwabenstein-Ausstellung ähm, jetzt hier. Da werden wohl auch ähm, Leute, Finalisten oder so von Lego Masters sein, von dieser Fernsehserie. Hast du die eigentlich mal gesehen?
0: Nee, nicht im Ansatz. Ich wusste bis gerade nicht, dass sie die gibt. <lacht>
1: es ist eine Serie, die auf RTL oder RTL Plus läuft oder so. Ähm, man kann die ähm, bei TV Now, kann man die auch streamen. Aber ähm, ich habe da mal eine Folge, glaube ich, mal gesehen. Das ist im Grunde so eine wie eine wie sagt man, Kochshow oder Wetten-Das-Show, wo dann so Teams halt antreten, verschiedene Aufgaben haben und dann Sachen bauen müssen und so. Und das sind halt nicht Hinz und Kunst sondern halt Leute, die schon so ein bisschen was davon verstehen. Und ähm, ich fand das schon interessant irgendwie jetzt. Nicht so sehr, dass ich zu so einer Messe fahren muss, um denen die Hand zu schütteln, das nicht. Aber was die da so fabrizieren, ist schon ganz cool. Aber was mich halt mega, also was mich sehr... Ähm, Abschreck davon, mir sowas anzugucken, ist einfach lineares Fernsehen, ne? mir anzuschauen, mit Werbung dazwischen. Und dann sind diese Shows ja auch immer so äh, klimatisch, antiklimatisch aufgebaut so, ne, wo irgendwie so, oh Gott, was wird passieren, wenn jetzt der Heinz das Modell hier rausholt und lalala. Und also, das ist so gar nicht meine Art, irgendwie Fernsehen zu gucken.
0: Also nicht gerade gesagt, man kann da streamen. Ich man das streamen. Ja, das man kann schon? das
1: streamen, aber ich glaube, bei TV Now sind dann irgendwie auch noch, ist auch noch Werbung mit drin, zumindest in der Einfolge, die ich gesehen habe, ob die war auch free. Schlach mich tot, keine Ahnung, aber es ist halt so, Shows ist einfach nicht mehr meins, auch wenn es das Thema äh, Lego bzw. Klemmbausteine ist.
0: Naja. Okay. Ja, also du hast mir sie jetzt gerade nicht. Irgendwie versucht, näher zu bringen. <lacht> naja, gut. Ich meine nur,
1: falls wir Fans bei unseren Zuhörern haben von Lego Masters, dann ähm, sei gesagt. ein bisschen Überzeugungsarbeit. Sei gesagt. Und sagt uns
0: mal, warum wir die gucken müssen.
1: Ja, genau. Postet uns das mal da so Best-ofs und so. Und was da das Coolste ist. Ich meine, da gibt es schon mehrere Staffeln von. Ähm, und genau. Die kann man anscheinend auch in echt treffen, die
0: Leute. Sei gesagt. Was? Das sind keine gefakten Darsteller? die machen das? <lacht> Was ist denn hier los? Ich erwarte die eine durch und durch geskriptete, mit Laiendarstellern bespickte Sendung. Ja, genau. Meine Güte. Jetzt fangen wir fangen nicht an, dass in der Kochshow wirklich Leute kochen und man es am Ende genießen kann. Okay, gut. Das Was begeistert <lacht> dich denn so, so früh
1: morgens, wenn es nicht Lego Masters ist?
0: Frühmorgens, ah, heute Morgen, äh, wir reden hier ja am äh, Mittwoch, den 16.11. habe ich um 7.48 Uhr deutscher Zeit den Start der SLS-Rakete Space Launch Systems der Artemis-1-Mission beigewohnt. Und du?
1: Ich habe es verpasst, ich habe es erst im Nachhinein gelesen, dass sie jetzt gestartet ist, weil es waren ja auch... Wie viele Verschiebungen? Also, ich glaube. Drei. Es sind nur ja. drei gewesen. Ja, gut. Aber bei der ersten Ankündigung war ich noch dabei und dachte, boah, ja, das gucke ich mir jetzt an und hatte es so äh, nebenbei bei der Arbeit irgendwie laufen oder war das abends? Und ähm, dann wurde es aber verschoben. Ach, Mann, ja. Und dann habe ich es jetzt nur äh, im Nachhinein mitbekommen. Aber war cool. Aber, anzusehen, aber, aber, ja? aber dein,
0: dein Arbeitgeber hängt doch damit drin.
1: Ja, das stimmt. Ja, der DLR hat äh, tatsächlich was beigetragen. Da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal diese Rakete. ne? Also ich lese hier ja nur Superlativen.
0: Ja, die wird nur noch dann halt getopft irgendwann von der Super Heavy Rakete, ah, von ähm, die Space dann -Rakete. von Genau, die dann, ja. aber die ist noch nicht in ihrer vollständigen Größe einmal abgehoben. Deswegen ist momentan die äh, Artemis-Mission mit der SLS die wirklich größte Trägerrakete, die es ähm, gibt. Und die fliegt ja. dann Richtung Mond, ne? Ja, die ist jetzt momentan am Weg zum Mond. Ich meine, das dauert ungefähr fünf Tage, und, also bis, sie, bis die wirkliche Kapsel dann halt da ist, fliegt dann um den Mond herum ein paar Mal und dann wieder zurück. Und dadurch soll ja getestet werden... Einerseits, wie das System funktioniert, zweitens, da kommen wir noch zu, was die beiden Puppen damit äh, zu tun haben
1: mhm.
0: und äh, zum dritten halt eben äh, zu schauen, okay, wo hakt es vielleicht noch, denn die zweite Mission soll schon eigentlich schon nächstes, übernächstes Jahr wirklich mit einer Crew um den, ähm, um den Mond kreisen und dann 2025 Standpunkt, jetzt ist es anvisiert, dann wirklich wieder le Leute auf dem Mond landen zu lassen.
1: Ach so, die lassen die einmal in einer Mission drumherum fliegen und dann einmal, ah, okay.
0: Genau, also das ist dann auch wieder dann halt ein Test. Ne? Funktioniert mm. alles und mm. so weiter, weil natürlich das Landen auf dem Mond noch mal komplexer ist. Ich also. kann mir aber schon vorstellen, dass sie dann halt Sachen testen, wie der Lander geht schon runter und kommt wieder hoch oder so, aber halt ohne Leute, damit du halt eben das irgendwie halt testest. Und es gibt ja momentan eine nicht ganz... Geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Europäer oder eine Europäerin dabei ist und es könnte sogar äh, ein Deutscher oder eine Deutsche werden. Zumindest ist die Europäische Raumfahrtorganisation da gerade halt eben schon mit dem Training von einigen Leuten beschäftigt.
1: Alexander Gerst?
0: Nee, der nicht, dem seinen Kompon. Obwohl ist Alexander Gerst da auch noch im Rennen? Oh, jetzt fragst du mich wieder Sachen. <lacht> Den kennt man aus ich der mit der Maus. Ja, genau. Ich hatte jetzt gedacht, dass der es vielleicht nicht ist, weil er dann zu alt ist, aber ah, das ist okay. ja nicht immer ein Grund. Ja. Wenn wir jetzt von drei Jahren reden, dann geht es ja immer noch. Ja, ja aber es, also diese, diese Facts, die, die dann halt dazu stehen, das ist halt echt schon eine beeindruckende Ingenieursleistung. Und gleichzeitig natürlich verstehe ich auch Leute, die dann sagen, hm, müssen wir dafür das Geld ausgeben. Es hat natürlich auch einen gewissen Symbolwert, ne, wo man ja, sagt, okay, klar. wir vereinen uns darunter und wir reden auch jetzt hier drüber, weil es halt eine gewisse ähm, Faszination hat und dann Leute zusammenbringt und wie viele verschiedene Wissenschaftler daran und Wissenschaftlerinnen daran arbeiten, das dann zu realisieren. Ja, und mal gucken, wie hoch dann am Ende der Erkenntnisgewinn ist, den wir auf dem Mond dann haben, weil es gibt ja durchaus schon einige sehr interessante Möglichkeiten, auf dem Mond Sachen zu machen, wobei wir halt dann auch uns überlegen müssen, ist es dann halt mit unserem jetzigen System, wie wir ähm, ja, Material ins All bringen, dann halt eben das zu vereinbaren oder kriegen wir es irgendwann mal hin, dass wir vielleicht einen, einen Weltraumfahrstuhl hinkriegen, ob wenn ich weiß, dass wir da ordentlich technische Probleme noch haben, die zu mhm. lösen sind und gleichzeitig, wenn wir dann nicht Geld irgendwie in Forschung reinstecken, egal in was, dann wird es halt auch nicht rauskommen. Ich meine. Äh, siehe auch Teflon, dass man halt gesagt hat, okay, das kommt halt aus der Raumforschung, weil man Materialien brauchte, die wahnsinnig viel Temperaturen aushalten. Ja, das mhm. ist jetzt halt schon auch Sachen, die halt darüber geschwappt sind oder generell bestimmte um, Keramiken und so weiter, die sich dann halt da auch entwickelt haben. Und ich finde es auch faszinierend, über was, welche Probleme man sich Gedanken machen muss, die vielleicht aber auch auf der Erde irgendwie eine Anwendung haben möchte jetzt nicht zu so sehr deiner Figur oder deinen so. Leutchen vorgreifen, <lacht> Leutchen. aber das, das, passt halt, das, das passt halt ganz gut. Denn wir haben uns ja auch versucht, thematisch darauf einzuschießen und äh, du hast einen wunderbaren ähm, Raumanzug gefunden. Ja, genau. Alle und zwar von, Leute. von Reobricks und zwar wieder der so halb-halb ist. Ne? So halb ist der, sieht man die Mechanik darunter in Anführungszeichen, also eine angedeutete Mechanik, auf der anderen Seite halt wirklich den Raumanzug. Genau.
1: Alle Leute, die sich jetzt fragen, hä, bin ich hier nicht im äh, Klemmbaustein-Podcast? Also es geht immer noch um Klemmbausteine und ich bin auf diese ganze ähm, Mondmission jetzt überhaupt gekommen, weil ich eben genau diesen Anzug, den Reobrix JK 9106 gesehen habe, ähm, der, und jetzt kommt wieder die Referenz zu unserer letzten Folge, in diesem Stil des Astroboy gebaut ist. Auf der linken Seite oder auf seiner rechten Seite sieht man den Raumanzug und auf der äh, anderen Seite dann halt das Innenleben ist da angedeutet, wobei ich ähm, ja, nicht sagen kann, ob das jetzt irgendeinen Anspruch auf Realismus hat. Also hinten der ähm, Rucksack ist auch halb angeschnitten und da sieht man dann schon so Tank- und Schlauchsysteme. Ähm, ja, man kann sich vorstellen, dass so ein Raumanzug, wenn die äußere weiße Hülle ab ist, durchaus so aussehen könnte. Und ähm, den gibt es jetzt schon zu kaufen in einer weiß-blauen Variante mit relativ buntem Innenleben. Ich habe aber gesehen, dass ein anderer Hersteller, Yaki, hatten wir glaube ich auch schon mal, aber ich weiß nicht mehr was, den auch jetzt in einer, ähm, gleiches Konzept, also wieder halb-halb, aber die Durchsicht, äh, die, nein, nicht Durchsichtige, die, ähm, Mechanische Seite, sage ich mal, ohne Außenhaut ist da dann in äh, light bluish gray mit Goldelementen und auch die Kuppel, also das Visier, ist auch in Gold und das sieht noch mal eine ganze Ecke edler aus und ähm, so könnte ich mir sogar fast vorstellen, den irgendwie hinzustellen, weil das sieht dann schon ziemlich cool aus.
0: Ja, äh, finde ich auch, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Set und deswegen wollte ich nochmal kurz auf diese Anzüge und einen Teil der Forschung halt eingehen. Denn dazu ist mir was eingefallen und ich habe einen ausführlichen Bericht und einen Blog dazu mal gelesen, dass die NASA, die äh, ausgegeben hat, dass die nächste Generation der Raumanzüge halt eigentlich für einen viel längeren Aufenthalt auf dem Mond halt eben ausgelegt sein soll und später vielleicht auch Mars. Ah. Und mhm. dann denkt man sich erstmal, naja gut, okay, was müssen die denn aushalten, halt Druck halt nicht, hm, okay, sie müssen halt dicht sein. Und sie müssen halt eben, ja, was denn noch? So, und dann haben die mal ein bisschen erzählt, was denn die Problematik ist. Und die Hauptproblematik ist der Staub. Denn der Staub hm. auf dem Mond unterliegt überhaupt keiner Reibung. Das heißt, es sind meistens alles scharfkantige Splitter. Die werden ja nicht durch die Gegend gerollt, weil auch viele unserer... Kiesel und sonst was, die wir haben, die sind natürlich durch Erosion oder sonst was halt abgeschliffen worden. Aber wir haben ja auch keine, keine Erosion da, weil wir haben ja auch keinen Wind, wir haben nichts. Mhm. Und wenn du dann halt eben auf dem Mond auftrittst, haben wir das ja schon, bestimmt alle diese Videos gesehen, wo dann das wirklich auch so hochstaubt, so wie in Zeitlupe mhm. und es braucht ewig, bis das wieder runterfällt, weil ja natürlich auf die Schwerkraft viel geringer ist. Das heißt, dieser Staub setzt sich dann halt eben dementsprechend auf dem Anzug ab mhm. und weil der so scharfkantig ist, schneidet der mit der Zeit rein und du kriegst den halt auch super schlecht wieder ab. Und dann habe ich gesagt, ja, das Problem müssen wir lösen. Und die lange Rede kurzer Sinn, das ist natürlich mit vielen Hängen und Würgen verbunden, aber am Ende ist es so, dass die ein statisches Feld anlegen und somit dann halt für Abstoßung der Partikel sorgen. Das ist jetzt vereinfacht. Das ist nicht ganz korrekt, aber nur damit ihr eine Idee habt. Und auch das kann ich mir vorstellen, dass man das auf der Erde übertragen kann in Bereichen, wo du sehr viele Probleme mit sehr feinen Staubpartikeln hast, dass du auch das halt hinkriegst und dann halt mit Schutzausrüstung halt arbeitest, die dann halt langlebiger sind. Mhm. Und wo dann halt so sagen, wo du sagst, okay, ich habe da ein Problem auf dem Mond und wo hilft es mir hier? Auch gerade Feinstaublabore und so weiter, die müssen ja wahnsinnig viel Aufwand betreiben und wenn du dann halt sagst, okay, ich habe zusätzliche Schutzanzüge, die mir dabei helfen, ist das halt auch etwas, wo es wieder rüberschrauben kann, ja? Und das wollte also. ich mal hier noch ergänzen wenn es
1: um Feinstaub geht, denke ich ja an meine Lego Sets. Also wenn es da eine Möglichkeit gäbe, die vom Feinstaub <lacht> zu befreien oder oh, dass da Gott, gar keiner ja. drauf kommt, okay. sehr ja, gerne.
0: Ich ja, ich was ist mit so einer Käseglocke drüber setzen?
1: Nein, 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 das muss elektrostatisch irgendwie funktionieren. Das
0: ist mit dem Föhn, abföhnen <lacht> ab und zu.
1: Ich finde schon die Idee gut, dass man dafür für dieses Problem jemanden auf den Mond schicken muss. Finde ich schon gut. Und ähm, <lacht> wer jetzt in der ersten Rakete saß, um das noch kurz erwähnt zu haben, weil ich es so cool finde, ähm, waren zwei Puppen, die heißen Helga und Soha. Und ähm, also jetzt sind wir wieder weg vom Thema Klemmbausteine. Keine Klemmbausteinfiguren in NASA-Raketen, äh, ESA-Raketen. Ähm, es sind äh, zwei Forschungspuppen und ähm, die sind erstens ganz cool aufgebaut, weil die sind so Schichten aufgebaut sind. Und zweitens sind die ganz cool, weil die halt, ähm, ich habe mich jetzt ganz quer einmal kurz reingelesen, die sollen halt den Effekt der Strahlung, die ja auch ein großes Problem ist im Weltraum, auf den Körper untersuchen und da es da anscheinend schon ein paar Forschungen zum männlichen Körper gibt, haben die sich jetzt gedacht, dass die hier mal zwei, zwei Frauenkörper nachbilden, inklusive äußerer Merkmale, also die haben Brüste, wo halt Sensoren drin sind, aber auch innere Merkmale, also eine Gebärmutter und die eine Figur wird einfach so mit den Sensoren ähm, da hochgeschickt oder ist jetzt hochgeschickt worden. Und die andere Figur wird einen Strahlenschutzanzug haben. Und dann wird halt untersucht hinterher, ähm, wie dieser Strahlenschutzanzug ähm, gewirkt hat. Und wie die aufgebaut sind, ist auch interessant. Die sind in so Schichten aufgebaut. Das habe ich eben gelesen, 36 Schichten oder so, 38 Scheiben. Und dann kannst du dann in jeder Schicht sind dann Sensoren und dann kannst du sehen, wo
0: die meiste Strahlung irgendwie ankam. Mega cool. Ja, ich finde das auch wahnsinnig faszinierend. Und ja, auch und die letzten Ergebnisse von, muss man ja auch sagen, da hat sich die Sensortechnik total verbessert, auch andere Isoliermaterialien. Also da müssen auch einfach mal Daten genommen werden, um zu sagen, okay, ist denn die Strahlenbelastung wirklich so hoch, wie sie damals gedacht war, oder halt nicht. Hm. Und das ist auf jeden Fall sehr faszinierend zu verfolgen. Finde find ich jetzt aus so einem wissenschaftlichen Standpunkt raus. Also von daher, wenn es euch auch interessiert, wir haben mal ein kleines Kurs gemacht. Ansonsten in diesem Moment, sorry. Und äh, nehmen wir, nehmen wir noch, 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 ein Set? Noch, noch ein Set? Ja, okay. Und zwar nämlich von, äh, von ganz weit oben springen wir in so eine Zwischenwelt. Und zwar kann man sich ja, wenn man mit Freunden zusammen ist, <lacht> Ja, auch in eine fremde Welt versetzen lassen. Hm. Und ich glaube, ich habe schon mal das eine oder andere erwähnt, dass ich auch gerne in der DD-Runde unterwegs bin und auch so Lab mal gemacht habe, also Live-Action-Roleplaying. Echt? Und es gibt. Ja, Wusste ich gar hallo. Nicht. So, Was? richtig? Richtig, ja, richtig mit Rüstung und Wabbelschwert? Was heißt Wabbelschwert? das ist ein äh, GFK, <lacht> äh, also Glasfaser-Versteckte Kunststoffglas drin. Also, das, das Ding tut weh, wenn du zuhaust. Okay. Ich habe mir die selber auch gebaut, total cooles Zeug. Aber es ist auch eine Riesensauerei. Egal. <lacht> also wir haben noch ein gemeinsam, also beide unabhängig voneinander, ein Lego Ideas Set gefunden. Und zwar ist das das And Zen Dark Wizards Summoned Stone Golem bei Jaskia Und darum geht es, dass du halt Unten fast schon wie in äh, Stranger Things halt diese so eine Kellertreppe die runtergeht und dann steht da noch die Waschmaschine und dann ist da der Tisch mit ein paar Keksen und da sitzen dann halt eben dann die Nerds drum rum und spielen halt D&D oder irgendwas anderes und das coole ist eigentlich dass das Zimmer halt eben zwei Wände hat, also so offen, wie wir das von vielen Sachen auch kennen, jetzt hm. Friends oder sonst was, man guckt halt rein, aber dann die eine Wand ist überlagert mit Wolken, so als würde es da wabern und da oben geht es dann weiter und da sieht man dann die Szene, die sie gerade nachspielen nochmal dargestellt. Super, das cool. finde ich sehr cool. Ja, Das ist dann so eine Schlossszene, mit einem Torbogen und ähm,
1: ja, so einem Steingolem und dann sind halt die von den vier Spielercharakteren, von den vier Kindern da unten, sind dann da oben dann die Fantasycharaktere, also eine, ja, was man halt so kennt, ne, so die Elben mit dem Bogen oder der Armbrust und ein Krieger und ein Zauberer und noch irgendein Schwarzmagier oder so und, ähm, es ist alles sehr detailliert und sehr cool gebaut, besonders diese Wolken finde ich ja immer schön, wenn die tatsächlich aus diesen Rundelementen und aus diesen ähm, 4x4 Rundschüsseln und so oder diesen Viertelelementen gebaut sind, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das erinnert mich auch sehr stark an diese Weihnachtswolkenstadt, über die wir mal gesprochen ja,
1: haben. Ja, 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 stimmt, stimmt, genau. Gleichzeitig ist aber auch dieser Kellerraum super detailliert. Ne? Also ich mag, einmal mag ich ja diese einmal vier Fliesen, wo tatsächlich Holz drauf gedruckt ist. Ne? Das ist hier im mhm. Boden mehrfach benutzt. Und ähm, der Teppich, auf dem die Kinder ihr, ähm, ihre Session da spielen, ist auch sehr schön gemacht. Das sind nämlich quergelegte Steine und damit kriegt man ja. dann so Streifen, was dann in den
0: Boden so eingelassen wurde. Und ich finde die Kellerfenster cool. Also es sind wirklich diese schmalen Kellerfenster, wo man nur so ein bisschen rausgucken kann und so. Also es hat wirklich diese Kelleratmosphäre. Und die Waschmaschine ist auch cool gesignt. Also <lacht> ist wirklich schön gemacht. Also und dann steht dann ja noch ein, ähm, der Putzeimer da rum und so. Also wirklich so sehr, also schön detailliert. Und so ein Set würde mich da auch noch mal freuen, weil es halt einfach so ein bisschen so das eigene Nerdtum so ein bisschen aufgreift. Und ja. Genau. Ich sehr schön. Ist das jetzt schon im Review eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
1: Es sei gesagt, dass das keine normale Lego-Ideas-Einreichung ist, sondern Ach, das, das ist gehört das zu. Challenge mit dem, ja. Genau, das gehört Ach, so. zu diesem 50 Jahre Dungeons and Dragons Challenge, wo ja. die kooperieren mit Lego und Dungeons and Dragons. Und guck mal da rein, da sind mittlerweile richtig coole äh, Sachen eingereicht worden. Und ähm, wir haben ja, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, vor zwei oder Folgen oder so, haben wir das so ein bisschen beschrieben, diese Challenge. Und ähm, das läuft nicht, wie es normalerweise bei Ideas ist, dass, da, dass man da Stimmen sammeln muss. Also muss man auch. Aber äh, hier gibt es dann eine Jury, die am Ende aus allen Entwürfen auswählt und ähm, also wenn es nach mir geht, ähm, könnten die diese äh, Traumwelt sozusagen hier, das wäre sehr cool, ansonsten sehe ich hier auch noch so einen äh, 20-seitigen Würfel, der äh, aufklappt, wo dann
0: eine ganze Welt drin ist. Ach, mega coole Sachen, guckt es euch an. Ja, also da bin ich auch sehr dabei und ja, finde ich jetzt schon schön und von daher, ich bin mal sehr gespannt, was da noch so kommt. Die haben auf jeden Fall coole Coole Sachen jetzt schon am Start, also von daher äh, freue ich mich auf die anderen Sachen. So, hat doch wunderbar gepasst, das noch mit reinzunehmen. Herzlichen Dank, Felix, mhm. dir, dass du dabei warst. Und äh, mein Dank geht auch den Zuhörern. Möchtest du die diesmal nach Hause begleiten ja. und noch ein Steinchen in die Hand drücken? Sehr,
1: oh, sehr gerne, weil ich weiß, dass wir ein paar neue Zuhörer gewonnen haben und die heiße ich natürlich hier auch nochmal zum Schluss sehr herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Vorschläge habt, dann verweise ich sehr gerne auf unsere Facebook-Gruppe oder auf unsere äh, Mutter-Webseite, sag ich mal, aobricks.de und da könnt ihr gerne rumstöbern und uns sehr gerne Feedback geben. Und ich freue mich auf nächstes Mal. Vielen Dank.
0: Bis dahin.